0: Wenn man ambitionierte Ziele hat, dann sind sie auch durchführbar. Es muss aber die Politik mitmachen. Es, es muss die die pharmazeutische Industrie mitmachen und es müssen die Menschen mit HIV und AIDS auch eingebunden werden und Programme für Menschen mit HIV und mit Menschen mit HIV und müssen entsprechend gefördert werden.
1: Der Kampf gegen AIDS schien lange Zeit erfolgreich. Die Zahl der Neuinfektionen geht seit Jahren zurück. Das hat die Vereinten Nationen dazu veranlasst, sich ein ambitionierteres Ziel zu setzen. Aids soll bis 2030 besiegt werden. Sprich, kein Mensch soll sich ab diesem Zeitpunkt mehr mit dem HIV-Virus neu infizieren. Das Ziel sieht dieses Jahr aber leider nicht mehr ganz so realistisch aus. Denn fast zwei Millionen Menschen haben sich zuletzt neu mit dem Virus angesteckt. Wir fragen heute deshalb, wie kann Aids bis 2030 besiegt werden, wenn überhaupt? Heute ist der 10. Juli 2020. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Heute endet die 23. Welt-Aids-Konferenz. Die Immunkrankheit Aids ist nach wie vor ein weltweites Problem. Und genau das soll sich ändern. In zehn Jahren soll Aids besiegt sein. Aber wie sieht denn die aktuelle Lage im Kampf gegen Aids überhaupt aus? Ist 2030 realistisch? Das habe ich Ulf Dittmann gefragt. Er ist Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum in Essen. Fassen Sie doch vielleicht mal kurz zusammen, wie ist denn der aktuelle Stand im Kampf gegen das HIV-Virus?
2: Ja, wir haben sicherlich in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte gemacht bei der Therapie von HIV, die auch sehr erfolgversprechend sind, die Krankheit eindämmen zu können. Aber bei einer Ausrottung brauchen wir eigentlich einen Impfstoff. Und den haben wir nach über 30 Jahren Forschung leider immer noch nicht. Vielleicht noch mal zum Grundverständnis überhaupt.
1: Wieso lässt sich denn das Virus im Gegensatz zu anderen Viren bisher nicht stoppen? Was ist das eigentlich fiese am HIV-Virus?
2: Ja, das, äh, der große, das große Problem ist eben die Impfstoffentwicklung. Ähm, das Virus ist so variabel, dass äh, wir bisher nicht in der Lage waren, einen funktionierenden Impfstoff gegen das Virus ähm, zu entwickeln. Und das braucht man eigentlich, um ein Virus wirklich äh, ausrotten zu können. Um, und es ist auch in der Therapie, es ist schwierig, weil es so variabel ist, es entstehen immer wieder Resistenzen.
1: Ja, verstehe. Die internationale Forschergemeinschaft konzentriert sich jetzt vor allem auf die Eindämmung der Corona-Pandemie. Was denken Sie, welche Auswirkungen hat das auf die Ressourcen zur Bekämpfung von Aids? Kann man das schon
2: absehen? Ja, das kann man jetzt noch nicht final absehen, aber man äh, weiß natürlich, dass äh, zumindestens ähm, jetzt in den Ausbruchshöhepunkten ähm, die sind ja in einigen Ländern, laufen die ja auch noch, ähm, dass es so war, dass viele andere Erkrankungen nicht mehr richtig therapiert worden sind. Ich denke da auch an Schlaganfälle und Herzinfarkte. Also das hat das ganze medizinische System in Mitleidenschaft gezogen und das wird sicherlich auch mit der Aids-Behandlung ähm, und Aids-Forschung nicht anders sein. Das ist jetzt aber noch nicht definitiv abzusehen. Dann vielleicht zum Schluss die Frage, ist es denn Ihrer Meinung nach realistisch, dass Aids in zehn Jahren tatsächlich
1: weitgehend ausgerottet ist oder dient so eine Zielsetzung nur dazu, überhaupt am Ball zu bleiben?
2: Ich glaube, Ausrottung ist ohne Impfstoff eigentlich nicht möglich. Das haben wir noch nie erlebt für eine andere Infektionskrankheit. Aber was wir ja schon erleben zum Glück in Afrika, ist, dass wir die Zahl von Neuinfektionen deutlich reduzieren können, indem wir die, die betroffen sind, vernünftig therapieren. Weil ein gut therapierter HIV-infizierter überträgt das Virus nicht mehr so leicht und so schnell auf andere Personen und deswegen ähm, ist eine gute Therapie eine Voraussetzung, um die Zahl von Neuinfektionen senken zu können. Also man
1: kann eigentlich nicht absehen, wie lange der Kampf gegen Aids noch dauern wird. Diese zehn Jahre sind jetzt mal mehr oder weniger willkürlich gesetzt. Oder wie kann man das begreifen, diese zehn Jahre? Was steckt da dahinter?
2: Die sind ähm, willkürlich gesetzt, das würde ich auch so sehen. Ähm, ich denke schon, dass wir die Reduktion der Neuinfektionen durch die gute Therapie, dass wenn man das so ein bisschen hochrechnet, ähm, dass wir deutlich weniger Infektionen in zehn Jahren sehen werden. Aber wir werden nicht null sehen in zehn Jahren, nicht wenn wir keinen Impfstoff haben.
1: Um Aids also wirklich auszurotten, ist ein Impfstoff ausschlaggebend. Doch die Forschung für einen Impfstoff wird gerade wegen der Corona-Pandemie ausgebremst. Denn die internationale Forschergemeinschaft bündelt derzeit ihre Kräfte gegen Covid-19. Was bedeutet das nun konkret für den Kampf gegen Aids?
0: Was wir global sehen, ist ein hohes Ausmaß Maß an Diskriminierung, was die Bestrebungen, die man hat, auch immer wieder nach hinten nach hinten setzt und nach hinten schlägt. Gucken wir nur nach Osteuropa. Einige osteuropäische Länder kriminalisieren Menschen mit HIV, kriminalisieren Schwule, Lebenswelten, kriminalisieren Drogengebrauch. Damit treibt man diese Menschen in den Untergrund. Auf globaler Ebene haben wir 82 Länder, die HIV-Übertragung kriminalisieren. Wir haben 103 Länder, die Sexarbeit kriminalisieren. Wir haben 108 Länder global, die Drogengebrauch oder Drogenkonsum kriminalisieren. All diese Menschen erreicht man durch Programme natürlich nicht, wenn man Menschen verfolgt, äh, LGBTI-Communities verfolgt und denunziert, wie es beispielsweise in Polen der Fall ist, wie es beispielsweise in Ungarn der Fall ist, dann wird man diese Menschen nicht erreichen können und die Ziele auch äh, nicht erreichen können. Also sprich, wir haben einerseits rechtliche, gesetzliche Voraussetzungen, die wichtig sind, äh, Respekt, Menschenrecht, was eingehalten werden muss, um die Ziele zu erreichen. Und die andere Seite ist natürlich, dass wir Gesundheitsstrukturen brauchen, die gefördert werden müssen.
1: Was können wir denn davon umsetzen? Also ich meine, wir können natürlich mehr Geld da reinstecken. Deutschland kann auch auf internationaler Ebene mehr Geld da reinstecken. Welche Maßnahmen bräuchte es denn noch bei diesen vielen Problemen, die Sie da angesprochen haben? Also auch Dinge, auf die wir tatsächlich Einfluss hätten?
0: 62 Prozent aller Infektionen finden unter den sogenannten Schlüsselgruppen statt, sprich drogengebrauchende schwule Männer und so weiter und so fort. Die Sexarbeiterinnen, teilweise Frauen, je nachdem von der Region. Es müssen zugeschnittene Programme sein. Es macht beispielsweise überhaupt keinen Sinn oder in vielen Regionen keinen Sinn, die Maßnahmen, die man hat, bereit aufzuschlüsseln. Die müssen, wie gesagt, zielgerichtet sein. Menschen mit HIV müssen eingebunden werden. Wir beobachten in Ländern, wo die Zivilgesellschaft eingebunden ist in der Programmentwicklung, in der Programmdurchsetzung, dass die einen relativ guten Erfolg haben in der HIV-Prävention. Man kann das in Deutschland sehr gut sehen. Ja, also es gibt ja kaum ein Land. Wo es noch besser funktioniert als bei uns und all das äh, sind natürlich ähm, Programme, die entwickelt wurden, das sind Konzepte, die durchgesetzt werden äh, und das sind vor allem Konzepte, die auf die Teilnahme und die Teilhabe der Menschen mit HIV äh, zielen und der Schlüsselgruppen, das ist äh, fundamental wichtig.
1: Corona und Aids stehen sich also nicht zwangsläufig gegenseitig im Weg, sondern man kann im Kampf gegen die Viruserkrankungen jeweils voneinander lernen. Und nach 30 Jahren müssen wir uns eingestehen, der Kampf gegen Aids ist definitiv kein Sprint, sondern ein Marathon. Ob das Ziel innerhalb der nächsten 10 Jahre erreicht werden kann, das ist mehr als fraglich. Denn da spielen finanzielle und medizinische Faktoren mit rein. Und dann eben auch noch die Forschung und der politische Wille. Und das ist doch ganz schön viel für so wenig Zeit. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Josephine Petermann, Julika Kott, Susanne Zimnoch, Valerie Zöllner, Andreas Popella und Oliver Haupt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Mein Name ist Johannes Schmidt, schönes Wochenende und bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.